0: podzielę się z tobą pewną refleksją. Otóż mam taką wstydliwą redaktorską skłonność, żeby stawiać banalne pytania, także samemu sobie, oczekując jednocześnie niebanalnych odpowiedzi. To może głupie, może naiwne, ale gdzieś w głębi ducha wierzę, że nic nigdy nie jest takie banalne, jakim może się pierwotnie, czy tam początkowo wydawać. I podobnie będzie z pytaniem, które dziś postawię i na które spróbuję odpowiedzieć, mianowicie jak być obiektywnie, rzeczy ujmując, lepszym menadżerem IT. Mam na myśli każdą rolę menadżerską w branży technologicznej. Bycie lepszym project managerem, product managerem, delivery managerem czy nawet product ownerem w przypadku projektów zwinnych. To jest bycie jak menadżer. Podcast epizod 50. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Jeśli temat umiejętności miękkich menadżera IT wydać się lekki, łatwy i przyjemny, a przy okazji nudny to zapewniam, i tutaj bazuję zresztą na swoim przykładzie, bo moja kariera jest rzeczą mi dość bliską, że nie ma nic bardziej challenge'ującego oraz ekscytującego w tej pracy niż mozolne, ciężkie, wieloletnie budowanie najlepszej wersji menadżera, którym chcemy zostać. I jeśli ten wysiłek w jakimś sensie sprawia tobie trudność, to dobrze. Jakby tak ma być, ponieważ wysiłek bez wysiłku, nigdy nie byłby wysiłkiem. Natomiast w dzisiejszym podcaście chcę przeprowadzić przez mój taki kodeks zawodowy, który podpowiada mi, jak stawać się lepszym w tym, czym zajmuje się na co dzień. Kilka prostych zasad, o których tak naprawdę łatwiej się opowiada, niż się je realizuje, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. I jeszcze jeden kontekst, także dla Stałych słuchaczy podcastu, jako że jest to mój 50. epizod, czyli 50. raz, gdy Wam opowiadam o kulisy pracy menadżera IT, to chcę serdecznie podziękować za dotychczasowy odsłuch wszystkich moich materiałów, za wszystkie uwagi, komentarze, ale także konsultacje menadżerskie, na które zapisujecie się na moim blogu byciejakmenadżer.pl. Rozpoczynam tym samym rajd do 100, rajd do setki, czyli do 100 nagranych podcastów. Zdradzę tylko, że kolejna pięćdziesiątka już mniej dotyczyć będzie samych podstaw zarządzania w IT. O tym było 50 materiałów, nie ukrywajmy. A stanie się to bardziej opiniotwórczą przestrzenią i zaczniemy też częściej zahaczać o wydarzenia bieżące w branży kierowniczej. Natomiast nie chcę tutaj spoilować, tudzież spoilerować, jak zwał tak zwał, także serdecznie zachęcam do zapisania się chociażby na mój newsletter, na blogu Być Jak manager.pl. Mówiłem to już milion razy, ale powtórzę raz jeszcze nie wysyłam spamu i nie handluję niczyimi danymi. OK, to teraz czas na, nazwijmy to tak roboczo, kodeks kierowniczy, który utoruje nam drogę do bycia lepszym menadżerem. Przede wszystkim na pierwszym miejscu chcę powiedzieć, żebyś ty, ale kieruję to także do siebie, żeby rozwijać umiejętności komunikacyjne. Skile komunikacyjne to jest absolutna podstawa naszego sukcesu, nie tylko w branży kierowniczej zresztą. Natomiast to jest jednocześnie dość duży obszar, o którym mówimy, dlatego pozwól, że wyjaśnię, co dokładnie mam na myśli, mówiąc, żeby budować lepszą komunikację. Wejdę trochę w szczegóły. Przede wszystkim uczmy się aktywnego słuchania. Aktywne słuchanie to jest w rzeczywistości skupienie się w 100% na tym, co mówi do nas druga osoba. Chodzi o to, żebyśmy nie tylko rozumieli przekaz i i, i odpowiedzi, ale żeby to tak naprawdę zapamiętywać, żeby wyciągać te najważniejsze informacje, gdy słuchamy drugiej osoby i zapamiętywać najważniejsze wątki. Przykład z życia. Spotykasz się z zespołem projektowym. Na spotkaniu zauważasz, że w sumie jeden z programistów wydaje się zaniepokojony powiedzmy nowym harmonogramem, który przedstawiłeś, tudzież jakąś tam roadmapą produktu. I aktywne słuchanie polega na tym, że zamiast ignorować taką reakcję przygaszonego programisty, zaczynasz zadawać dodatkowe pytania, żeby zrozumieć obawy tego programisty, ale także, żeby zrozumieć punkt widzenia tejże osoby. A następnie, kiedy już wyciągniesz dla siebie najważniejsze informacje. Wspólnie z tym programistą, ale także z innymi znajdujecie, szukacie i znajdujecie rozwiązanie, które uwzględnia zarówno potrzeby samego projektu i biznesu, ale też możliwości samego zespołu. Także to jest super ważne, żeby aktywnie słuchać. Kolejną rzeczą jest to, żeby komunikować się jasno i zwięźle. Ale co to tak naprawdę znaczy? Mam na myśli jasne formułowanie myśli i unikanie niepotrzebnego żargonu. Myślę, że to na pewno Pomoże ci lepiej prowadzić komunikację. Ja mam często kłopot i przyznaję się bez bicia. Kłopot z tym drugim, bo lubię sobie pożargonić i polecieć jakimiś zabawnymi metaforami. Taką mam osobowość, chociaż to nie zawsze wnosi jakąś większą wartość do dyskusji. A może ją nawet utrudnić, jeżeli ktoś mówi zbyt skomplikowanym językiem. Jakbym miał podać przykład z życia, to by to na pewno jakakolwiek prezentacja dla klienta. Klienta, który przykładowo nie jest osobą techniczną. Jeśli pokazujesz klientowi na przykład nowe funkcjonalności, nad którymi pracował zespół, to za wszelką cenę używaj jak najprostszych analogii, jak najmniej skomplikowanego języka. Mów powoli, konkretnie, zrozumiale. Każda osoba nietechniczna, a zwłaszcza klient, naprawdę doceni wtedy Twój styl prezentowania postępów w developmentie, w implementacji, w czymkolwiek, nie, w zależności czego dotyczy prezentacja. Kolejną jeszcze też komunikacyjną rzeczą jest to, żebyśmy dostosowywali swój styl komunikacji do tego, do jakiego odbiorcy kierujemy nasz przekaz, komunikat, update itd. itd. Pewnie to już wiesz, bo nie trudno zauważyć, że różni ludzie wolą różne style komunikacji. Niektórzy preferują bezpośrednie rozmowy, inni z kolei e-maile, jeszcze inni wolą komunikatory typu Slack albo Teams. W zależności od tego, z kim się komunikujesz na co dzień, odbiorcy Twoich wiadomości będą Ci wdzięczni, jeśli powiedzmy do pewnego stopnia dostosujesz swój styl komunikacji do ich preferencji. Dla przykładu, ja osobiście nie lubię komunikacji przez maila. Dla mnie... Maile powinny być wykorzystywane wewnątrz firmy do bardziej oficjalnych komunikatów, na przykład jakiegoś grupowego zwolnienia, jak chociażby. Ale kiedy ustalenia robocze prowadzone są na mailu, to wtedy otwiera mi się nóż w kieszeni. Uważam po prostu, że właśnie do ustaleń roboczych stworzono komunikatory typu Slack, typu Teamsy. Natomiast jeśli widzę, że któryś z wewnętrznych interesariuszy wyraźnie uwielbia kontakt przez maila i być może nie do końca ogarnia slaka, to nie jest to także dla mnie żaden problem, żeby w przyszłości z tą konkretną osobą wymieniać się większą liczbą maili niż z pozostałymi, z którymi, komunik- którymi komunikuje się na slaku. Aczkolwiek, to chcę podkreślić, czasem Dyskretnie sugeruje rozmówcom przejście na slaka, gdy widzę, że wątek na mailu zaczyna się rozrastać jak boczki w tłustych czwartek albo brzuch brzuch u cioci. Kolejną również, przedostatnią rzeczą stricte komunikacyjną jest to, żebyśmy praktykowali empatię. Empatia to jest piękne i bogate zjawisko w relacjach międzyludzkich. Pozwala lepiej rozumieć emocje, ale także perspektywy osób trzecich. Przykładowo, jeśli członek Twojego zespołu mierzy się z jakimiś osobistymi wyzwaniami, a ty jako menadżer okażesz mu wsparcie, okażesz mu zrozumienie, zaproponujesz na przykład bardziej elastyczne godziny pracy, to to ogromnie wzmocni zaufanie, ale też nie tylko zaufanie, bo również lojalność tejże osoby do waszej firmy, do waszego zespołu, do ciebie personalnie także. Zbieraj i udzielaj konstruktywnej informacji zwrotnej. To jest rzecz już ostatnia w kwestii komunikacji, którą chcę podkreślić. I tutaj nie będę się rozpędzał o tym jak zbierać, jak zarządzać feedbackiem. Nagrałem już dwa podcasty, epizod 44 oraz epizod 45. Koniecznie warto sobie to przepracować, żeby jutro stać się le- lepszym menadżerem IT niż Jesteśmy nim dzisiaj. Podsumowując ten punkt o komunikacji, rozwijanie tych skilli komunikacyjnych jest absolutnym fundamentem, fundamentalnym zabiegiem dla tych menadżerów, którzy chcą nad sobą pracować. Ponadto, jeśli chcesz być lepszym menadżerem w IT, to zrozum technologię oraz samą branżę. Chcę zauważyć, że zdobycie pewnej fundamentalnej wiedzy o technologii i branży IT bywa coraz częściej niezbędne dla menadżera. Jeszcze kilka lat temu można było przyjmknąć oko na to, że powiedzmy taki project manager nie odróżnia Java od JavaScriptu, ale obecnie rynek stał się dużo bardziej konkurencyjny, a przez to że stał się rynek konkurencyjny, wzrosły również wymagania wobec kandydatów na stanowiska menedżerskie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nagle stać się osobą techniczną, ale bardziej o to, żeby być partnerem w rozmowach z programistami. Jeszcze lepszym partnerem niż bylibyśmy jeszcze kilka lat temu. A co do drugiej części tego punktu, czyli rozumienia samej branży IT, to tutaj polecam kilka rzeczy. Przede wszystkim zapisz się na jakieś kursy online. Przynajmniej raz do roku, no już umówmy się. Teraz jest na przykład mnóstwo szkoleń dotyczących sztucznej inteligencji, tego całego AI, ta bańka się pompuje. Myślę, że warto coś dla siebie w tym kontekście poszukać. Uczestnicz także w branżowych konferencjach i webinarach. Pandemia się skończyła, webinary się dzieją, konferencje się dzieją. Myślę, że... To jest jedna z fajniejszych opcji do doskonalenia się jako menadżer. Ja lubię konferencje i webinary z dwóch powodów. Najczęściej są to wydarzenia napakowane merytorycznie, to jest pierwszy powód, co pomaga oczywiście zdobywać nową wiedzę, ale po drugie są to również wydarzenia, które skupiają ludzi także pomagają poznawać nowych kolegów, nowe koleżanki z naszego fachu. Taki trochę networking. Ponadto śledź także branżowe publikacje oraz blogi. Czytaj artykuły tematyczne, raporty branżowe. Obserwuj trendy technologiczne na YouTube. Ostatnim ostatnim głośnym trendem, o którym zresztą postowałem na LinkedInie jest premiera okularów, w cudzysłowie okularów, raczej komputera. Vision Pro od firmy Apple. Praktykuj również samodzielnie jakieś eksperymenty technologiczne. Przykładowo, stwórz własną stronę internetową albo aplikację. I ktoś powie, Ehe, hola, ja nie jestem osobą techniczną. Nie musisz być wcale osobą techniczną. Istnieje mnóstwo narzędzi już teraz, które pomagają tworzyć nie tylko strony, ale także aplikacje, chociażby mobilne, osobom bez wiedzy programistycznej. Co zyskasz dzięki temu? Dzięki temu nabierzesz większego, powiedziałbym, szukałem długo słowa, gdy pisałem skrypt do tego podcastu, nabierzesz większego feelingu w kwestiach technicznych, nawet jeśli nie napiszesz ani jednej linijki kodu. Ja postawiłem już mnóstwo stron, co prawda na WordPressie, więc tutaj jakiś skillset techniczny nie jest potrzebny, ale jak się coś sypało na jakiejś stronie, trzeba było wejść na serwer, ogarnąć powiedzmy takie kwestie soft, techniczne, miękko inżynieryjne, no to gdzieś już musiałem sobie radzić samemu. Znajdź również dla siebie doświadczonego mentora, który może Ci, pomoże ci jakby skilować się dalej. To jest akurat mój ulubiony sposób na rozwój menedżerski. Zawsze przyglądam się pracy bardziej doświadczonych osób i próbuję wypracować dla siebie lepsze metryki zarządzania. Takie, które podejrzę u innych. Kolejną, trzecią rzeczą w moim kodeksie kierowniczym, której warto się podjąć, żeby być lepszym menadżerem IT to ciągła nauka zarządzania projektami. Fajnie jest, chociaż raz do roku zdobyć jakiś certyfikat w zarządzaniu projektami. Istnieje wiele certyfikatów oraz kursów takich jak PMP, Project Management Professional, czy certyfikaty, chociażby Agile Scrum, nie wiem, takim certyfikatem jest Certified Scrum Master. Mój pierwszy certyfikat lata temu, który zdobyłem, nazywał się Certified Scrum Product Owner. Oczywiście... Podkreślam to za każdym razem, że certyfikaty nie zrobią z nas nagle zajebistych menadżerów. Znam przypadki, gdzie młode podlotki chwalą się liczbą zdobytych certyfikatów, a jak pojawia się pierwszy pożar w projekcie, to tak naprawdę srają po gaciach i nie wiedzą gdzie ręce włożyć. Ucz się od doświadczonych menadżerów projektu. To się pokrywa nieco z tym mentorze, o którym już wspomniałem chwilę temu. Podobnie jak ze znalezieniem mentora, polecam podglądać doświadczonych kolegów, koleżanki w pracy, żeby poznawać i przyswajać dobre praktyki zarządzania. Praktykuj te metodyki zarządzania. Kiedy już uczysz się jakieś metodyki, chociażby na jakimś kursie, to spróbuj zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy. Na przykład zaproponuj może zespołowi jakiś nowy sposób estymowania zadań, nie? Albo jakąś ciekawą metodę prowadzenia retrospektyw. Coś takiego. Chociażby jakaś drobna rzecz, którą możesz przetestować w życiu, w tym życiu zawodowym. Próbuj to robić. To naprawdę jest fajna wartość. Ucz się również na błędach swoich. No, nie już czyjś to to, to w ogóle byłby mega duży skill, jakbyśmy na czyichś błędach się uczyli. Ale pamiętajmy, żeby uczyć się na błędach podobnie jak Powinniśmy uczyć się także na naszych sukcesach. Wyjaśnię to dość dosłownie. Kiedy ja coś spieprzę, nie tylko w pracy, ale także w życiu, to istnieje bardzo mała szansa, że nie wyciągnę z tego nauki. Mój przewrotny umysł często podpowiada mi taką teorię, że tylko ignoranci nie uczą się na własnych błędach. Analizuj swoje sukcesy i porażki. Ja dość szybko... I uwierz mi, wiem to ze swojego doświadczenia. Szybko poczujesz się, jakbyś dozbroił swój rozwój osobisty. Mocno dobry dozbroił. Na czwartym miejscu mojego kodeksu kierownika umieściłem rozwój umiejętności przywódczych. Jakkolwiek tanio to teraz nie zabrzmi, staraj się być inspiracją dla swojego zespołu. To jest dość korzystna sytuacja dla grupy osób, gdy ich menadżer, Inspiruje swoich współpracowników, gdy ich inspiruje. Taki lider, chociaż trudno w to uwierzyć i trudno w to, yy, trudno to zmierzyć, przede wszystkim w, jaki, w jakiś sposób, najczęściej zwiększa zaangażowanie ludzi i poprawia też samą efektywność ich pracy. Ale jak to zrobić? No przykład pierwszy. Jeśli zarządzasz produktem, to twórz wizję i inspiruj ludzi wokół, a przynajmniej próbuj inspirować do realizowania tej wizji. Jako lider powinieneś być w stanie przedstawić jasną wizję przyszłości waszego projektu, no chociaż na najbliższe 6 miesięcy. Nie? To, to nie jest jakieś super wymaganie od zespołu, żeby im powiedzieć hej, co planujemy na kolejne 6 do 12 miesięcy. Oczywiście sztuką jest sprawić, żeby zespół w tę wizję uwierzył, ale to już zaparkujemy na inny podcast. Pokazuj również swoje zaufanie do zespołu, budując ten leadership. Otóż, zgodzisz się lub nie. Uważam, że zaufanie jest fundamentem każdej silnej relacji przywódczej. Delegowanie zadań, ale też dawanie zespołowi przestrzeni do samodzielności pokazuje, że ty jako ich lider wierzysz w nich oraz ufasz ich umiejętnościom. Przykładowo, zamiast mikrozarządzania którego unika jak ognia, po prostu ustal z zespołem jakieś konkretne cele i pewne ramy czasowe, a potem pozwól zespołowi, daj zespołowi wolną rękę, żeby to zespół samodzielnie znalazł drogę do realizacji tych celów. Ze swojej obserwacji mogę dodać, że im większa autonomia zespołów produktowych, tym bardziej innowacyjne rozwiązania proponują inżynierowie. Nie mówiąc już o wysokich morale zespołu, który zespołu, który ma właśnie wolną rękę w wielu kwestiach. Kolejną rzeczą, gdy chcesz budować swoją pozycję jako lidera, buduj kulturę feedbacku. W kontekście umiejętności przywódczych to staraj się tworzyć takie środowisko pracy oparte o kulturę feedbacku, w którym sam chciałbyś przebywać. To jest kolejny banał, ale chcę, żeby wybrzmiał, ponieważ otwarty, szczery, pozytywny, a czasem negatywny feedback zawsze jest ceniony, ponieważ pomaga doskonalić się nie tylko liderom, ale też członkom zespołu. Idźmy dalej. Jeśli chcesz być lepszym liderem, zachowaj spokój w sytuacjach kryzysowych. Ta umiejętność jest dość ciężka do opanowania, ale również taka, nad którą warto popracować, bo przynosi mnóstwo, mnóstwo korzyści. Jako lider pamiętaj, że twoja zdolność do zachowania spokoju i skupienia w trudnych sytuacjach ma bezpośredni wpływ na to, jak widzicie zespół. Kiedy będziesz kłębkiem nerwów, gdy na przykład posypie się jakaś nowa funkcjonalność na na produkcji, to twoja nerwówka będzie wylewała się na cały zespół. Pamiętam, że ze wszystkich złych szefów, których miałem nieprzyjemność poznać w przeszłości, najgorzej wspominam tych, którzy zamiast łagodzić kłopotliwe sytuacje, jeszcze bardziej podkręcali atmosferę, atmosferę strachu i nerwów, ponieważ sami nie potrafili się opanować. Ostatnia rzecz w, kontekst, w kontekście przywództwa, bądź etycznym liderem. Co to znaczy właściwie? Ano to, że, żebyśmy w sumie to postępowali zgodnie z jakimiś standardami etycznymi. Chodzi mi również o to, żeby w każdej sytuacji być transparentnym, uczciwym, nie mieć żadnych złych intencji wobec drugiego człowieka i przede wszystkim odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków zespołu oraz interesariuszy. Tyle o samym przywództwie. Przedostatnia umiejętność, o której mówi mój kodeks, menadżerski kodeks kierowniczy, nad którą naprawdę warto popracować, to rozwiązywanie problemów. Dobrego menadżera najczęściej poznamy po tym, jak radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. To mogą być sytuacje na polu produktowym, komunikacyjnym, biznesowym. Zauważyłem, że świetni liderzy bardzo dobrze ogarniają fuck-upy i potrafią trzymać emocje na wodzy w w naprawdę trudnych momentach w życiu ich firmy. Jednym przyjdzie to oczywiście łatwiej, innym trochę trudniej. Ja osobiście wciąż nie radzę sobie najlepiej, gdy nagle coś się, mówiąc kolokwialnie, sypie w projekcie. Pomimo, że w teście Galupa wyszło mi, że mam osobowość naprawczą i jeśli coś jest zepsute, to podobno mam ogromną przyjemność z tego, że będę mógł to naprawić. Natomiast, żeby umieć lepiej rozwiązywać problemy, to od dłuższego czasu i tutaj podzielę się swoim doświadczeniem praktykuję kilka czynności. Przede wszystkim to analizuję przyczyny problemów. Ogarnięcie jakiejś trudnej sytuacji to jest jedno, ale zrozumienie dlaczego sprawy przybrały negatywny obrót to jest już zupełnie inna kwestia. Staram się analizować każdą sytuację, gdy mam na to czas oczywiście. No, nie zapominajmy, że wszystko się dzieje w jakimś tam czasie. I Uwierz mi, że ten skill analityczny przydaje się nie tylko w pracy, ale na przykład, żeby budować lepsze relacje ze swoją Połówką, jak się z żoną pokłócę, to potem nawet wspólnie analizujemy, dlaczego w ogóle do tego doszło. Próbuję wypracować w sobie również tzw. myślenie lateralne. Nie wiem, czy znasz to pojęcie. Ja o tym pojęciu usłyszałem bodajże w zeszłym roku na jakiejś konferencji. Myślenie lateralne to jest pewien charakterystyczny sposób myślenia, gdzie patrzysz na daną sprawę po pierwsze bez żadnych uprzedzeń lub utartych wzorców, utartych schematów oraz po drugie potrafisz spojrzeć na konkretną sytuację z innej perspektywy, a najlepiej z kilku perspektyw. Ten termin jest oczywiście dużo bogatszy niż sposób, w jaki ja teraz o nim opowiadam. Natomiast jeśli zaciekawił Cię ten wątek, daj mi o tym znać gdzieś w komentarzu w moich social mediach, to być może po prostu nagram o tym osobny podcast o właśnie myśleniu lateralnym. Zachęcam, żeby się temu przyjrzeć, ponieważ dobry menadżer to według mnie menadżer, który posiada czysty umysł, a wspominam o tym, ponieważ myślenie lateralne pomaga właśnie w rozwiązywaniu problemów w projekcie. Inną pomocną umiejętnością, nad którą ja też pracuję, jest bycie elastycznym, ale także odpornym. Elastycznym na proponowane rozwiązania i odpornym na naciski osób trzecich. Chodzi głównie o to, żeby nie ulegać frustracji, zachować spokój, utrzymywać skupienie, Pracować metodycznie, skrupulatnie w chwili, gdy dookoła nas płoną pożary w projekcie. Ludzie nas bombardują pomysłami, prośbami, pytaniami, ale także żądaniami, żebyśmy już teraz na ASAPie coś zrobili. Im bardziej elastyczni, ale także im bardziej odporni jesteśmy, tym lepszy warsztat menedżerski za tym stoi. Odchodząc już od umiejętności rozwiązywania problemów, Chcę na koniec wspomnieć o jeszcze jednej, myślę, że super istotnej kwestii w czasie budowania tej swojej pozycji na rynku jako menadżer. Mam na myśli umiejętność szybkiej adaptacji do zmian. Obserwuję to od dłuższego czasu, nie tylko w firmie, w której obecnie pracuję, ale również w poprzednich firmach. Większość osób generalnie źle znosi zmiany. Nie ukrywam, że ja też mam z tym problem, chociaż najczęściej w przypadkach, gdy nie rozumiem logiki wprowadzanych zmian. Oczywiście dużo łatwiej akceptuje się zmiany teoretycznie na lepsze, natomiast dużo gorzej te zmiany, po których albo coś tracimy, albo z czegoś musimy zrezygnować. Z drugiej strony, jak na to spojrzymy, nasze życie to przecież jedna wielka zmiana. Nic bowiem nie jest nam nigdy dane na zawsze. To jest banał, ale jest to prawda a czymże życie na co dzień różni się od życia w firmie. Jako menadżer z ambicjami, tak to ujmę, ambicjami do bycia jeszcze lepszym menadżerem, liderem, ja osobiście próbuję nauczyć się, że zmiany były i zawsze będą stałym elementem mojej pracy. I tego też życzę również Tobie, aby to, co zmienia się, przestało Cię tak naprawdę dziwić. Widzimy to zwłaszcza w ostatnich kilkunastu miesiącach, gdy branża technologiczna na całym świecie redukuje liczbę zatrudnionych i wprowadza cięcia. To są trudne zmiany, nie ukrywajmy. I tak, to są najczęściej zmiany na gorsze, ale przecież jak spojrzymy na to obiektywnie, to po nich wkrótce nadejdą kolejne, kolejne zmiany. I wtedy już od nas, menadżerów, zarządów, pracowników, współpracowników, kontraktorów będzie zależeć, czy kolejne zmiany po tych złych również będą złe, czy będą jednak zmianami na lepsze. Postawmy tutaj kropkę. Tak mniej więcej kształtuje się mój osobisty, zawodowy kodeks kierowniczy. Gdybym mógł jeszcze jakoś pomóc w tej kwestii, bo na przykład zmieniasz obecnie pracę i zastanawiasz się, jak dalej pokierować swoją karierą menedżerską, to jestem do dyspozycji w ramach mojej konsultacji menedżerskich 1 na 1 Zapisy na blogu menadżer.pl To był pięćdziesiąty epizod podcastu. I raz jeszcze dziękuję za to, że mam dla kogo tak naprawdę nagrywać kolejne 50 odcinków. Dbaj o siebie i innych. Cześć!